0: O podcast Dona do Campinho começa com mais uma edição. Neste domingo, a gente viu uma grande atuação da chilena Cristiane Edler. E a gente ficou pensando, né? Aquela, aquele papo que sempre existe em relação a goleiras, né? A gente vê uma grande geração se formando aí. E, Aline, eu queria já, introduzir contigo. Aline, goleira da seleção brasileira também, com a gente aqui. Aline, eu queria, você que também uh, já foi uh, treinadora de goleiras, tem esse trabalho também como treinadora, uh, como é que você vê essa formação? Houve uma evolução no treinamento das goleiras ou, ou que tinha, era muito preconceito
1: em relação à posição? Não, sem dúvidas, houve uma evolução. Eu acho que a posição, quando a gente estuda o futebol, quando a gente analisa o futebol, a posição do goleiro foi a que mais evoluiu é, dentro de campo. É, o que é esperado do goleiro, né, as nossas ações não só defensivas, mas também é, agora ofensivas. Então, no masculino, a posição já evoluiu. E no feminino, ela evoluiu ainda mais, porque... Eu acredito que, antigamente, a gente tinha menos oportunidade de formação. Então, você encontrava goleiras que se tornaram goleiras mais tarde, talvez com 14, 15 anos. E, e comparado ao masculino, né, que a gente vê muitas vezes meninos de 8, 9 anos de idade já tendo o trabalho específico do gol, é, já, já é, participando, já fazendo parte de um time. Então, esses anos aí, por, é, às vezes né, as pessoas falam, ah, mas é questão de quatro, cinco anos, mas são anos importantíssimos, ainda mais na, na, no desenvolvimento de uma criança.
0: Uhum. Dani, eu quero que você conte também a passagem essa que você teve, até na sua formação, de você ter que, ter trabalhado também sozinha para se aperfeiçoar, para chegar hoje num clube, como é que é o Benfica, como é o Benfica, um clube europeu muito forte. Como é que foi essa passagem sua na sua formação?
2: Aí é que tá, a formação a gente praticamente, eu pelo menos praticamente, não tive. Eu comecei a treinar específicos de guarda-redes com um amigo meu, com 14, 15 anos já, porque era aquela posição. Eu jogava vôlei, mas gostava muito de defender, então... Olha, vai, você, você goleira. Então comecei a ser goleira, mas não era uma coisa que também ninguém treinava. esse que é o problema. Vai pro jogo. Olha, se uma chutar, pronto, defende. Mas não tinha parte técnica nenhuma. E esse que é o problema. Então, com 15, 16 anos que eu comecei realmente a ter um treino, porque comecei a ir para seleção. Só que isso depende muito, pelo menos dependia muito da qualidade e da vontade que a própria goleira tinha e eu vejo que hoje tem, tem muitas meninas que têm sorte aqui no Benfica tem uma miúda de uma menina de acho que ela tem 15 ou 16 anos treinando com a gente na equipa então você fala assim meu você tem 15, 16 anos você consegue trabalhar com alguém por exemplo já tenho 27 já já estou velha para quem tem 16 anos você consegue corrigir alguns movimentos e não tive mais eu sinto falta porque comecei a ter isso com 17 18 anos que foi com Isaac e o Maisena, que trabalhei com ele no Vitória de Santo Antão, depois trabalhei com Rafa, que era o treinador, que era do futsal, mas que hoje em dia é muito usado. Hoje em dia muitos guarda-redes têm que ter a parte do futsal no campo. Coisas que antes nunca imaginei ter, mas eu vejo que isso faria muita diferença e realmente são quatro, cinco anos que mudam completamente a formação de uma goleira. E, Aline, como é que você vê também essa questão uh,
0: da 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 Cris Endler, que é uma goleiraça, né? E foi formada aqui, né? Ela é chilena, né? Como é que você enxerga essa formação dela uh, para chegar e ser uma, uma goleira tão decisiva como ela é? Como é que você observa as características dela e e, e a formação dela?
1: Olha, eu acho que é uma uma junção de todas as experiências que ela teve, porque ela realmente ela é chilena, ela se formou no Chile, acredito eu, mas ela teve passagens pelos Estados Unidos, eu sei que ela jogou é, na Liga Americana Universitária lá e depois passou pela Liga Espanhola também, jogou profissional aqui e agora tá na França. Então, é, isso também eu acho que ajuda muito na formação de um goleiro, que é a vivência de, de outras filosofias, de outras, é, outras ideias de, de, de treinamento. Porque a, a, eu sempre costumo ouvir de todo treinador de goleiro, né? não existe o, o certo e o errado. O que existe é o que funciona melhor para nós e, e, e às vezes existe uma decisão que é melhor do que a outra e tudo mais, mas... Eu acho que o goleiro, assim, ele é uma junção de experiências, uma junção de técnicas, e eu vejo isso muito espelhado na, na Cris, que teve realmente uma passagem aí por, é, pela escola é, sud-americana, depois foi para os Estados Unidos, que eu acredito que seja uma das melhores escolas de goleiro do mundo, é, e depois vivendo aí a, a mentalidade europeia. Eu acho que, que se você conversar com a Cris, ela vai poder te falar melhor, mas eu noto evolução em, em diferentes partes do jogo dela, é, levando em consideração aonde ela estava. É, por exemplo, a Cris, ela, ela jogava diferente quando ela estava nos Estados Unidos, e depois que ela veio para a Espanha, ela começou a utilizar mais os pés, a focar nessa parte. E, e evoluiu muito né nessa parte do jogo. Então acho que ela pode responder melhor essa pergunta, mas eu olhando de fora é isso que eu vejo
0: e Dani, o que, que você enxerga uh, no, que a, no que se comenta? Porque é, é um preconceito falar, porque eu vejo principalmente homens, uh, muito, muitas vezes criticando, dizer que tem que diminuir a trave, que não sei o que. que... Que, que você enxerga disso? Por que, que, que se gera essa discussão em cima disso? Porque o futebol é
2: um só, né? Para ser sincero, tem que aumentar a mentalidade dessas pessoas que falam isso. Porque eu não vejo nenhuma goleira que não seja capaz. Se não tá sendo capaz, é porque não tá treinando. Porque eu, eu acredito que tudo é a base de treinamento. Aqui, por exemplo, no Brasil a gente mal treina pros os pés. É muito treino físico, muito forte. Já aqui não. Aqui já é mais treinos com os pés, já não, não tem um treino tão físico. E querendo não, guardar redes é treino muito físico. Ó. Querendo não, salta, levanta, cai, queda para um lado, queda para o outro, é muito físico. E aqui já não tem tanto. Mas se você vê você só consegue chegar se você treinar. Você só consegue chegar no ângulo de mão trocada se você treinar para isso. Mas não é treinar colocando o negocinho para saltar lá perto. É colocar no meio da baliza e você tem que chegar lá. Eu creio que tudo é uma questão de treinamento. E eu eu exijo muito, eu, eu me cobro muito, tanto que eu treino no Benfica, faço ginásio e ainda chego em casa vou treinar com a minha namorada. Eu faço sempre um treino extra porque às vezes eu acho que está faltando alguma coisa. E se treinar, todo mundo alcança. O problema é que não treinam forte com muitas goleiras porque acham que, ah, tadinha, é mulher. Não é. E isso tem que ser desde a base. Desde a base treinar a parte específica e a parte física de uma guarda-rede, porque tem que ter muita impulsão, tem que ter muita queda, mas tem que ter muita força para isso. E se não cobrar isso desde pequeno, olha uhum. Aline,
0: uh, você comentou aí da formação de goleiras nos Estados Unidos. Você tem muita intimidade aí com essa formação. O que, que você destaca que você aprendeu? Porque a sua técnica é bem apurada, né? Uh, o que, que, que você uh, destaca como o principal treinamento e trabalho que eles fazem aí, além da, daquela – eu acho que é muito importante né, que o, o americano faz – aquela pressão psicológica para o jogador aguentar debaixo de mau tempo, né? O que, que mais pode ser destacado dessa formação?
1: Olha, é, eu, a minha formação dos 12 aos 18 foi no Brasil e é, 12 foi quando eu entrei no meu primeiro time feminino. Mas antes disso, eu tive a oportunidade de... Com nove anos, eu comecei a treinar específico no gol, porque eu era apaixonada pela posição, eu fui numa escolinha que, que, que oferecia é, treinamento de goleiro, então eu comecei muito cedo. A, a minha base, né, os fundamentos básicos, eu aprendi no Brasil. Mas aí, com 18 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a ver a posição do goleiro... De uma forma diferente. É, então, o goleiro não era só aquele que defendia a meta, né? que defendia o gol, os chutes ao gol, é, e, e, né? reflexo, é, uma, uma ponte bonita. Não era só isso. Eles falavam sobre muito mais que isso. Então, tinha a noção de que o goleiro tem que dominar a sua área. Então, o jogo aéreo, é cortar um cruzamento por baixo, ou o um contra um, que eles também são muito fortes no um contra um, sendo é, um fundamento também que precisa ser treinado, que depende muito da, da tomada de decisão. Então, eu comecei a trabalhar exercícios, de que, exercícios em que eu teria que pensar, em que eu teria que tomar a melhor decisão. Isso eu nunca tinha trabalhado no Brasil, mas assim, eu, não, eu, eu tomo cuidado para não dizer que no Brasil não se trabalhava, porque uhum. é, eu tenho a visão do Brasil de quando eu tinha 12, 15 uhum. anos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tinha 18. Então, pode ser que no Brasil também começaram a trabalhar isso e eu não uhum. sei, entendeu? Então, uhum. <risos> mas eu realmente, nessa época, foi quando eu tive a minha formação maior, de que eu comecei a entender mesmo é, o porquê eu estava executando cada fundamento, é, o que, que eu precisava melhorar. E, e comecei a ter uma visão mais geral do goleiro, de que o goleiro é uma peça realmente fundamental dentro do time, que ele não está só defendendo a, 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 por, a porteria, olha eu falando em espanhol. Ele não está só defendendo o gol, mas ele participa do jogo é, como um todo.
0: E Dani, nessa sua experiência aí no Benfica, em comparação até com o modelo de jogo que você tinha no Santos, por exemplo, qual a diferença do papel da goleira que você sentiu?
2: Para ser sincera aqui, eu trabalho muito mais com os pés porque o nível entre o Benfica e os outros clubes é é muito Exatamente. diferente. A gente pode bater de frente é, Esporte, Braga e agora o Famalicão. Fora isso, os outros clubes não são... Mas é que tá, são jogos que acabam sendo difíceis porque você tem que estar 90 minutos concentrado porque às vezes o nosso time pode puxar lá numa bola e uma aos boa. 89 minutos você tem que fazer uma defesa e você não caiu nenhuma vez no chão ainda. E isso já aconteceu no jogo que aos 88 minutos de jogo eu não tinha nem sequer tocado na bola, nem com os pés, nem nada. que o nosso time estava sempre no meio para frente. Chegou às 89 veio uma finalização, uma bola rasteira no canto. Ou seja, você tem que estar preparado. Ou seja, o seu nível psicológico aqui tem que estar muito mais concentrado, muito mais focado. Que é muito diferente, quando você está muito ativo nos jogos 90 minutos, você acaba estando concentrado sem querer, sem precisar pensar, ah, tem que estar tá concentrado. Nesses jogos, não. Então, e os jogos aqui, os mais difíceis são sempre contra o Braga e o Esporte E aí são jogos que você tem que estar tá com um nível psicológico maior ainda, porque tudo que você não trabalhou nos outros jogos, você pode trabalhar em dois, três jogos. Foi o caso da Supertaça que a gente jogou em março, foi o único campeonato que foi até o fim que fiz três defesas, uma mesmo, uma falta no final do jogo. Se, se não não defendesse e empatavam a um, era prorrogação. Então, querendo ou não, a gente tem que estar preparado, mas é muito diferente, porque no Brasil você estaria atuando os 90 minutos. Aqui é uma, duas vezes e acaba dificultando muito. Você lembra de alguma defesa assim pelo Santos que te marcou também? Olha, principalmente uma contra Iranduba, que foi, um, na Vila Belmiro, uma defesa uma falta da, da Jennifer. Então, imagina, são, são defesas... Tem várias, mas é uma assim uhum. que eu lembro, porque era no Campeonato Brasileiro e foi um jogo importante. Mas é que é muito mais fácil você lembrar de defesas no Santos do que
0: aqui. Sim. E, Aline... Uh... Essa, a, que, como é que você vê uh, essa experiência assim, de seleção brasileira? O que, que te, te dá a enfrentar uh, outras seleções com, com atacantes tão perigosos e velozes? E, o que, que isso te acrescenta, essa experiência internacional?
1: Olha... Bom, eu... É... Felizmente é, aqui na Liga Espanhola a gente tem atacantes de todo mundo, né? Uma liga que está é, numa crescente, mais e mais é, pessoas internacionais, jogadores internacionais estão vindo jogar. Então eu tenho a, a sorte, vamos dizer, de estar tá enfrentando essas grandes jogadoras é, em muitos jogos. A, a, é, eu a minha situação é um pouco diferente da Dani, porque o meu time, eu trabalho muito. É e em todos os jogos <risos> Em todos os jogos, eu estou trabalhando. Mas, e, mas isso também fala, fala a respeito da, da Liga, porque não é só... A gente joga de igual para igual com o Barcelona, com o Atlético, são jogos extremamente difíceis, mas que a gente já conseguiu empate, a gente já conseguiu vitória. É, mas, assim, mesmo os, os times que estão lá embaixo na tabela, ainda assim, são competitivos, então nunca, eu dos meus três anos aqui, eu não consigo pensar em um jogo que eu não tenha feito alguma defesa ou que eu não tenha trabalhado. É, isso me ajuda, na verdade, é, a, quando eu vou com a seleção, claro, é, existe uma... É, uma atenção maior né, no, no, nos detalhes uhum. de cada seleção, de cada jogadora que a gente está jogando contra. É, por isso que existe análise, a gente assiste vídeo, a gente analisa uhum. é, a jogadora que a gente vai enfrentar. Mas eu acredito que a minha mentalidade, Cíntia, é o seguinte. É, o goleiro, para mim, o mais importante num goleiro é a consistência. Então, é você poder pisar em campo. Todas as vezes que você pisar em campo, você trazer uma certa consistência, uma performance que seja é, nivelada. E a maneira que eu, que eu encontro para buscar isso, né, para fazer que isso seja presente no meu jogo, é entrar em campo, independente se eu estou jogando contra os Estados Unidos ou contra o último time aqui da tabela da liga, eu entro em campo da mesma maneira, com a mesma mentalidade de que, eu quero dar o meu melhor, eu tenho que focar na minha técnica, eu não quero cometer erros e eu quero sair de campo com uma sensação de satisfação. Isso ajuda muito a não ter medo, a não pensar que... Ai, meu Deus, hoje eu vou jogar contra Alex Morgan ou hoje eu vou jogar contra Sam Kerr. É, até porque né, não, é, são jogadoras é, é, de alto nível, mas também não... não eu já já cheguei a enfrentá-las em outras situações, então eu tenho que, que valorizar também a minha seleção, que me deixa bem tranquila em saber que, do mesmo jeito que eu estou enfrentando a Alex Morgan, elas também vão ter que enfrentar uma Marta, uma Cristiane, uma Bia Zanerato. Uma debinha Imagina! Eu não tenho Nossa. nem o que pensar sobre a debinha Olha que coisa boa!
0: Pô, a Debinha tá arrasando,
1: sério! A mulher tá, a mulher tá bombando!
0: Dani, eu queria te perguntar também... A gente fala, no masculino, muitas vezes a gente fala, que quanto mais velho também o goleiro, ele adquire mais experiência... E até até melhor, inclusive ele, ele em campo ele se dá melhor, digamos assim. É importante também essa bagagem que a goleira leva no feminino. Você disse que com 27 anos você já tem uma bagagem uh, muito mais uh, legal em relação ao seu início de carreira ou sua passagem pelo Santos também.
2: Ah, sim, sem dúvida. Eu com certeza não tenho dúvidas de que quanto mais você erra, mais você aprende. Isso você só consegue aprendendo, muitas vezes errando. Erros que você fez há um, dois anos, você sabe que nunca mais você vai errar igual, porque isso já está na cabeça. E guarda a rede, quanto mais jogos você faz, mais experiência vai ficando, vai ficando pegando a manha, realmente do que se deve fazer, o que você não deve. Às vezes é questões de detalhes, de posicionamento ou uma leitura de jogo que é mais fácil. A gente que tem mais bagagem. Saber o que uma atacante vai fazer do que uma menina novinha que... E agora? O que, que ela faz? Eu, eu me sinto assim. Eu, às vezes hoje eu consigo ler muito mais o que uma, uma atacante vai fazer do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás você ficava na sorte. Ó, e agora? O que, que ela vai fazer? Agora não. Agora já não se torna simples, mas torna um pouco mais fácil de, de tentar... Decidir e tomar a melhor decisão Antes antes era muito complicado Você ficava assim, e agora? O que eu faço? Tá vindo? vou? Não sei o que E agora não, agora parece que já fica tão automático que Já sabe que você tem que sair, já sabe que tem que atacar a bola Sabe quando tem que ficar ou não Mas a, que com certeza A bagagem faz muita diferença Aline uh, A gente vê muito
0: uh, A gente teve Muitas disputas de pênalti Ultimamente com a seleção brasileira você acredita que está havendo uma evolução da seleção nesse quesito de decisão dos pênaltis, agora com a Pia? Como é que você coloca até para as goleiras, tanto para as goleiras como as jogadoras de linha, a mentalidade nesse momento tão decisivo? É, em relação à seleção?
1: Seleção... A seleção a, brasileira? Isso,
0: Ou... isso. E seleção brasileira em geral, assim, essa questão da mentalidade forte, porque... Citando, né, até de domingo também, ainda é uma jogadoraça nos no pênaltis também, né, ela conseguiu uma defesa impressionante, né, no, no chute do Lyon. É uma, uma, uma questão a ser trabalhada mental, mais mentalmente do que tecnicamente?
1: Sem dúvidas, né, porque sem a pressão qualquer um pega... A bolinha coloca lá na, no, na, na marca do pênalti e, e, e mete o gol. É muito mais fácil. A gente sempre brinca né que, nesse momento, a pressão não está no goleiro. Então, a pressão é, é um dos momentos do jogo, um dos únicos momentos do jogo em que a pressão está no jogador e não no goleiro. E, e eu acho que, na verdade, envolve as duas coisas, porque é, é, dá para ver que as jogadoras, que são mais experientes, que têm mais, que sentem menos essa pressão, que são mais confiantes, elas também executam a batida com qualidade e com técnica. Então, eu sempre digo que... A, a, como que a gente fica confiante, né? um, um atleta? Como que ele fica confiante? A confiança não vem de, é, é, de ficar... Ai, meu Deus, preciso ser mais confiante. Ou, não, agora eu estou confiante. Não, a, eu acho que a confiança vem... Você acreditar na sua habilidade, né, na sua capacidade de realizar algo. Então, a, 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 o pênalti, como qualquer outro fundamento, eu acho que é treino, né, e, e não acho que deve ser treinado na, na seleção, né? Uhum. É, pode ser que, pode ser que a gente faça um treinamento e tudo mais, mas é, como qualquer outro fundamento, uma, uma, uma menina que é jogadora e que é batedora de pênalti, ela precisa estar tá batendo pênalti no treino, ela precisa estar tá batendo pênalti no time dela. E isso que vai gerar uma confiança cada vez maior para que, pra que a, a, a jogadora consiga né, não sofrer tanto essa pressão na hora do vamos ver. Mas o... tem que ligar pro treinador do Lyon e perguntar como é que eles treinaram esses pênaltis, porque olha... <risos> Te contar, né?
0: <risos> Dani, para você assim uh, esse momento do pênalti, como é que é, é muita uh, mais concentração? Você você observa alguma dica que a jogadora quando vai bater ela ela dá? Como é que funciona isso no sua cabelo?
2: Além de ser loteria para goleiro. Porque, desculpa, se for um batedor bom, você não pega Não pega, é praticamente possível Se for um bom batedor, por mais que você sai buscando, sabe que vai bater lá Se for um bom batedor, bater certo, esqueça, gente, não pega E é como a Aline falou, não é obrigação nossa A obrigação é de quem tem que fazer Se nós pegar, é loteria Então, eu sempre tento, mesmo que a gente treina muito pênaltis nos, nos treinos Eu vou descontraída mas descontraído no fato, assim, a obrigação é dela e se eu pegar, olha, vou zoar com ela porque uma trave desse tamanho não consegue fazer o gol para uma guarda-rede. E o problema é que cada vez fica mais difícil para nós, porque antes, agora não pode dar um passo à frente, não pode fazer nada. Ou seja, só dificultam a nossa vida. Facilitar ninguém facilita. — Esse que é o problema. Então... — Mas claro, Dani, a gente
1: está tentando parar a maior alegria é. do futebol!
2: — Mas imagina, os nossos torcedores, quando é do nosso time, e você defende um pênalti, é a mesma coisa que um gol. <risos> — Isso é verdade. — E esse que é o problema. Então assim, eu sempre vou te contraída, mas também vejo o quê? Vejo muito o pé da menina, quem bate, às vezes aquela forma de olha para um lado, mas vai bater do outro. Então, às vezes são detalhezinhos que você tenta perceber Que da mesma forma que pode te ajudar, mas também pode te contrariar Nunca sabe do batedor, mas às vezes também, olha, calha na sorte, olha, vou lá E foi, foi no mesmo lado
0: Meninas, eu não quero mais tomar o tempo de vocês Eu gostei muito do bate-papo, eu gostaria de ficar mais um tempão aqui conversando com vocês Porque é, realmente, o menino é uma paixão pra mim mas Aline, obrigada. Sucesso aí no restante da temporada e que o futebol volte logo o futebol feminino, volte logo para todo mundo.
1: Muito obrigada. Foi um prazer participar. E eu acho que é um tema tão importante porque as goleiras são sempre tão é, criticadas, né? No passado, principalmente, é, com o tema de: ah, é, tem que diminuir o gol porque estão acontecendo muitos gols e tudo mais. Mas a gente vê uma evolução, porque é só olhar a última Copa do Mundo. Grandes atuações foram de goleiras, é, poucos gols em, em, em muitos jogos, levando a decisões por pênaltis. Então, sem dúvida, está tendo uma evolução muito grande da posição do goleiro, especialmente no futebol feminino, e isso me deixa muito contente. Então, obrigada por, por esse bate-papo. E obrigada, Dani. Bom te ver. Isso?
0: <risos> Dani, muito obrigada. Sempre à disposição aí pra gente bater um papo. Muito obrigada. E sucesso aí no Berdiga. Que volte logo
2: aí os jogos para você. Olha, tá difícil, mas eu que agradeço. É muito bom poder falar. E, Aline, brigadão também. E, querendo Olha. ou não, a gente sempre aprende. Aprende em falando, ouvindo, vendo. E, querendo ou não, principalmente no bate-papo desse, é questões até de detalhes que você acaba aprendendo. Então, eu que agradeço. Fico muito feliz. E... Boa sorte, Aline, no campeonato aí, se tiver, que aqui ninguém sabe ainda, vamos ver.
1: Espero que sim,
2: se tudo se tudo correr bem, já
1: cinco a gente entra em campo. Olha. Boa sorte, Dani. Obrigadão,
0: beijão. Valeu, tudo obrigada, bom vocês. Cíntia. Bom,
1: gente,
0: então o Dona do Campinho fica aqui por aqui com essa brilhante participação da Aline Reis, nossa goleira da seleção brasileira e também que atua aí na Espanha. E também da Dani no house que ela já foi goleira da seleção brasileira na época que a Emily treinava a seleção. E hoje joga aí no Benfica. A gente fica por aqui. Espero que tenham curtido esse episódio. Um beijo e até mais! Dona do Campinho!